0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast « La justice et moi ». Je suis Nadia Bourria et je vous raconte le droit simplement, histoire de peut-être vous réconcilier avec le monde judiciaire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Corentin. Corentin, vous êtes policier, enquêteur pour être plus précise, et je ne vais pas donner plus de précisions. Je ne vais donner ni votre nom de famille, ni la zone mm -hmm. de police dans laquelle vous travaillez pour des questions de, de sécurité. Ce que vous m'avez dit euh, avant de démarrer euh, l'entretien, bah, que parfois vous faisiez des filoches. On va peut-être expliquer euh, pendant ce podcast que, ce que c'est. Bonjour Corentin. Bonjour Nadia. Alors... Je vous ai invité pour euh, expliquer le travail de policier, en particulier le travail d'enquêteur. Parce que j'ai déjà eu euh, le procureur du roi, j'ai eu une juge d'instruction, euh, j'ai eu euh, un juge, euh, mmh. un juge du fond, un juge, euh, euh, un président de la chambre des mises. Et donc il manquait le, le, le début de la chaîne, c'est-à-dire le moment où euh, une infraction est commise mmh. et que le policier euh, entre en scène. Donc on va peut-être commencer, euh, avant d'entrer dans le vif du sujet, par ma question rituelle, c'est qu'est-ce qui fait qu'un jour tu t'es dit « je veux être flic, je veux être policier
1: » Eh ben, alors pour le coup, euh, aussi longtemps que je m'en souvienne, quand j'étais petit, euh, j'ai toujours eu envie d'être policier, c'est une envie qui ne m'a jamais quitté, pour le coup. Et euh, donc voilà, j'étais ado, j'avais envie de devenir flic, euh, et puis... Euh, c'est juste à ce moment-là, vers la deuxième partie de mon il y a eu cette réforme des polices qui est venue tout chambouler, où on a fusionné la gendarmerie, la police, la PJ, tout ça. Oui. C'était quelque chose qui était vraiment super intéressant.
0: Ça, il faut peut-être expliquer, parce que j'ai quelques auditeurs euh, ouais. français. Donc en Belgique, on n'a plus de gendarmerie. On avait la police ouais, et la gendarmerie. Et et la puis... PJ, ouais, c'est ça. Et puis il y a eu euh, l'affaire du trou. Je pense que c'est une conséquence de l'affaire du trou. Alors
1: ça a été. Alors nous, comme on nous l'a expliqué à l'école de police, c'est euh, principalement l'affaire du trou, mais il y a eu aussi avant euh, les tueries du Brabant. Ouais. Il y a eu. Euh, voilà, différents événements comme ça qui ont fait que ça a mis à jour, mais surtout l'affaire du trou. Pourquoi Parce qu'en mmh. fait, avec euh, voilà, le fond de cette affaire qui, est vraiment, qui était vraiment terrible, avec cette marche blanche qui a suivi, on s'est rendu compte qu'il y avait clairement eu un dysfonctionnement au niveau de l'appareil policier et judiciaire, en tout cas au niveau d'une espèce de guerre des polices larvées qui a fait que les infos ne sont pas passées, etc. Et devant l'élan populaire qui a eu, on a décidé de tout changer et de dire on ne va plus avoir plusieurs systèmes qui sont parallèles et qui peuvent parfois se faire la guerre même si voilà, il ne faut pas jeter l'opprobre sur tout le monde mais c'était quand même globalement ce qui s'était plusieurs fois passé sur des gros dossiers et donc on a tout fusionné mmh. donc on a en 2001, on a pris la gendarmerie on a pris la PJ, euh, donc la police judiciaire près les parquets et la police communale et on en a fait une police alors, sans rentrer dans les détails structurés à deux niveaux, il y a encore une police fédérale une police locale, etc. mais on est tous policiers on a tous les mêmes systèmes elle globalement les mêmes systèmes d'information et on se parle tous maintenant. Donc ça, c'est la grosse différence. Et c'était un peu une révolution à l'époque, mmh. parce que la gendarmerie existait depuis, euh, depuis que la Belgique existe, euh, l'appareil pour la police communale, donc c'était vraiment... Euh, au niveau judiciaire, c'était vraiment... Euh, on, on réinventait la roue, quoi. Mmh. Donc c'était vraiment... Euh, intellectuellement, c'était super intéressant. Et on, on, surtout, c'était le début, et donc on se demandait maintenant comment ça va fonctionner, quoi qu'est-ce qui va se mettre en place, etc., euh, parce que l'idée n'était pas du tout de faire euh, du neuf avec du vieux, donc on mmh. a vraiment changé beaucoup de choses. Euh, et donc moi j'étais pris là-dedans à la fin de mon adolescence, et je me suis dit, ouais, je vais... Et donc j'ai dit à, à mes parents, j'ai envie de rentrer à la police. Et euh, eux m'ont très sagement dit à l'époque, écoute, c'est très bien, c'est une très bonne idée, parce que j'avais, voilà, je vais avancer mes arguments, mais ils m'ont dit, est-ce que tu ne ferais pas des études avant euh, mmh. Est-ce que tu passerais pas par l'UNIF Parce que mon papa était passé par l'UNIF, son, son père aussi. Donc voilà, il y avait une espèce de petite... Euh, pas de petite pression, mais un petit conseil. Quoi. Je pense que si j'avais voulu rentrer, je serais rentré. Mais je me suis dit, OK, je vais suivre son conseil. Je n'ai jamais regretté. Mmh. J'ai eu la chance de faire l'UNIF. J'ai eu la chance de faire des superbes études. Mmh. Quelle, des, de quelles études Histoire et informatique. Ah, super Et donc, euh, à la fin de ma licence en histoire, parce qu'à l'époque, c'était une licence, c'était ouais. pas encore des masters, j'étais engagé par mon directeur de, de mémoire pour faire un travail d'historien. Vraiment, pendant, pendant quelques années, donc c'était intellectuellement, euh, c'était le Graal quoi, pour mm -hmm. un, un, un quête de à l'époque 24 ans qui sortait des études, avoir directement un boulot d'historien, c'était vraiment du pain béni. Donc j'ai pris euh, cette opportunité, j'ai travaillé des années là-dedans, c'était très chouette, mais euh, voilà, j'avais un manque, quoi. Mm -hmm. il manquait quelque chose. Et euh, après quelques années, bon, entre guillemets, j'ai tout plaqué, je suis parti vivre un an à l'étranger. Et je suis revenu en me disant, voilà, maintenant, il faut que je sache un peu ce que je veux faire. Et en rentrant de l'étranger, j'ai postulé à la police. Alors, ça a mis un an pour rentrer, comme pour, comme pour chaque, chaque, chaque candidat qui réussit. Et donc, voilà, au bout d'un an, je suis, rentré, je suis rentré en 2010 à la police.
0: 2010 à la police. Alors, qu'est-ce que tu as fait comme métier Parce que ce qui est fabuleux avec la police, c'est qu'on peut rentrer par une porte. Ah, il y a mille métiers. A, ah ouais, non c'est incroyable. Il y a tous les métiers possibles et imaginables à la police. ouais exactement. Euh, Qu'est-ce que vous, vous avez fait comme, comme différents jobs au sein de la police Alors
1: moi, j'ai eu, je suis rentré en plus à une... Euh, moi, je voulais toujours faire de l'intervention. Mm -hmm. Donc l'intervention, c'est, si tu veux, le police-secours. C'est le principe, c'est quand, quand on appelle le 112, on envoie une équipe pour, voilà, parce qu'il y a un accident, parce qu'il euh, y a du tapage, parce qu'on euh, a été victime ou témoin d'un fait crapuleux. Bien, il y a une patrouille de police qui arrive, et donc ça, c'est la ce qu'on appelle les interventions, les brigades d'intervention. En tout cas, en zone de police locale, on appelle ça les, les brigades d'intervention. Et euh, moi, j'ai toujours voulu faire ça parce que euh, c'est la meilleure des écoles, je pense. Mm -hmm. Donc voilà. Ça fait partie des milliers un de métiers qu'il y a à la police. Et donc moi, je suis rentré en brigade d'intervention à l'époque. Mm -hmm. Donc... Euh, dans une voiture, euh, ce qu'on appelle stripée, hein, donc mm -hmm. avec les lignes bleues, le bitonal, le, le girofar, etc., euh, dans ma zone de police bruxelloise. Euh, et j'ai fait ça pendant ouais, euh, 4 ans et demi, 5 ans. Mm -hmm. Donc euh, vraiment à répondre. Oui, c'est ça, en fait. Donc le principe, c'est que tu arrives le matin, tu prends ton, ton chef te donne un équipier, tu rentres dans ta voiture, et alors on t'appelle à la radio pour aller euh, du, euh, voilà, du, du tapage nocturne, parce qu'il voilà, y a des gens qui mettent un peu trop de musique, à. Euh, un type qui s'est défenestré ou une, une menace d'attentat ou des choses comme ça. quoi Ça va un peu dans tous les sens. Et donc, c'est très, très chouette parce que tu as, as un super contact avec le terrain. Mm -hmm. Et c'est très formateur. C'est très, très formateur. Qu'est-ce oui. que
0: vous avez appris de ces années de, de patrouille
1: ben euh, Alors, j'ai appris, euh, appris plus le monde de la, de la rue, le monde de la nuit. J'ai appris, appris à gérer tout. Toutes sortes de situations. La petite chance que j'avais, moi, c'est que j'étais, j'avais un peu vécu avant. Donc, par exemple, j'avais des enfants. Donc, euh, quand on allait sur des violences intrafamiliales, par exemple, euh, c'est des choses qu'on appréhende peut-être différemment que si on n'avait pas d'enfants. Euh, voilà, j'ai appris à gérer la violence, j'ai appris à gérer la tristesse, euh, j'ai appris à euh, voilà à soutenir des collègues, à me faire soutenir par des collègues, euh, et à gérer tout type de euh, tout type de. de ouais, c'est ça d'intervention parce que parfois on vous lance sur une intervention, en vous en voilà, va voir là parce que. Moi, je me rappelle un truc, par exemple, où euh, une équipe avait été envoyée parce qu'il y avait une personne coincée dans un ascenseur. En fait, la personne n'était pas coincée dans un ascenseur. Elle avait été quasiment décapitée par un, dans un mot de charge, en fait. Mais ça, quand vous arrivez, vous vous dites, OK, Ouf. on vient juste libérer une personne qui est coincée dans un ascenseur euh, dans une soirée où ils sont un peu tous, euh, tous ouais. alcoolisés. Et en fait, vous arrivez, il y a du sang partout. Euh, et donc, euh, ça, ça part complètement différemment. Donc, c'est le côté intéressant du boulot. Euh, donc, voilà, c'est de réussir à s'adapter tout le temps, quoi, et... Euh, et et ouais, c'est ça, à résoudre les problèmes les uns après les autres. Quoi. Mm -hmm. En équipe, euh, dans, dans, dans un climat qui est parfois un climat très violent, il ne faut pas se mentir, à Bruxelles, ouais. bien sûr. Je connais que Bruxelles, hein, moi j'ai fait que Bruxelles. Mais voilà, dans un climat qui est parfois très violent, euh, très anti-police ouais. parfois aussi. C'est euh, ça,
0: c'est ça, ça, la question que j'allais vous poser. Euh, alors on parle beaucoup des violences policières, mm -hmm. des bavures, etc. Mais, mm -hmm. mais en fait, vous intervenez dans un contexte où on n'a pas envie de vous voir arriver, où c'est parfois des gens euh, bah, qui qui sont en train de commettre des infractions. Donc, euh, clairement, ils, ils veulent en découdre avec, euh, avec la police. C comment est-ce qu'on se prépare à ce genre de situation Ou est-ce qu'on n'est jamais préparé fin...
1: Alors, on n'est pas... Je ne dirais pas qu'on puisse être préparé. On nous met en garde, etc. Euh... Ce qui est très euh, formateur, en fait, c'est euh, les, voilà, les bons anciens. Quoi. Mm -hmm. on, a, on a quand même de la chance euh, d'avoir euh, voilà, des... Des collègues qui ont de la bouteille et, euh, et quand, je pense que quand on choisit bien ses modèles, c'est comme ça qu'on devient bon soi-même mais parce qu'on ne peut pas t'apprendre à l'école comment, euh, comment gérer un, voilà, quand tu débarques chez, chez un gars euh, qui, a, qui, a, qui a frappé sur ses enfants frappé sur sa femme euh, qui est retranché dans sa cuisine avec un couteau dans la main on ne peut pas t'apprendre à l'école comment gérer un truc comme ça mm -hmm. mais voilà c'est euh, vraiment avec les anciens et puis après, une fois que tu as les clés de, ouais, les, les grosses clés pour savoir comment gérer les... les les interventions toi-même, après, tu trouves un peu ta manière de faire, quoi. Mmh. Donc, euh, il y a... Moi, j'ai des collègues qui arrivent à... Enfin, ouais, qui arrivent à te calmer des conflits comme ça, juste en parlant, juste en élevant la voix de temps en temps, par exemple. Il y a d'autres collègues qui rentrent dans le tas directement. Alors, le résultat est le même. Hein, tout le monde est calmé aussi, hein, mais mm -hmm. ils sont beaucoup plus autoritaires, par exemple. C'est vraiment, après, chacun trouve un peu sa manière de faire. Quoi.
0: Chacun son style. Et votre, votre style, il est plutôt à rentrer dans le tas ou plutôt à y aller mollo
1: Alors, moi, je, euh, <rire> je me plie un peu à toutes les situations. Mais euh, alors, je ne suis pas super épais. J'ai des collègues qui ont beaucoup plus de sport de combat que moi. Mais euh, donc, voilà, donc, euh, je parlais beaucoup mais c'est sûr que voilà, quand il fallait rentrer dedans, il fallait rentrer dedans. Quoi. Mais donc, euh, donc voilà, Après, c'est toujours euh, le truc, c'est qu'on pense toujours à la victime aussi. Quoi. Donc, euh, on... Il faut pas se mentir, quand on rentre dans un appartement et qu'on voit un gamin de 5 ans qui a la tronche en sang parce que son père a tapé dessus, par exemple, alors ça n'arrive pas tous les jours, heureusement. C'est sûr qu'on va, euh, va parler aux gars différemment que... Euh que pour un bête euh, ou un voisin qui a mal coupé la haie et son voisin vient se plaindre parce que la haie est mal coupée. Quoi. Je veux dire, on n'aborde pas les, les, les mmh. problèmes de la même manière. Quoi. Mmh. Et voilà, il faut se mettre à niveau. C'est-à-dire que quand vous avez en face de vous un mec qui est violent et qui ne veut pas redescendre, bah, il faut, se, faut pouvoir sécuriser tout ça. Et donc, il faut pouvoir parfois aussi euh, user de la, ce qu'on appelle euh, la violence strictement nécessaire, la force strictement nécessaire, la contrainte strictement nécessaire voilà, pour, pour sécuriser tout le monde.
0: Mais ça, c'est intéressant, la violence, euh... <rire> la réponse strictement nécessaire parce que beaucoup de gens pense qu'un policier peut arriver chez les gens et, euh, et se mettre euh, à frapper, euh, menotter, etc. En, en réalité, votre intervention, elle est, elle est, elle est strictement prévue Allez, par les textes.
1: C'est super cadré par les textes, par la jurisprudence. Enfin, je veux dire, c'est vraiment oui, non, non, bien sûr. Alors non, non, les policiers n'ont pas du tout le droit, d'autant plus qu'en plus avec les tout ce qui est smartphone, caméra de surveillance et tout, maintenant tout est filmé, donc il est hors de question de faire des trucs en douce ou des choses comme ça. Alors je dis pas que ça n'arrive pas, hein, attention, hein, je suis pas naïf non plus. Mais euh, non, non, bien sûr, ça c'est très clair que la, le, le, le recours à la force est... Euh, ouais, ouais dans des textes de loi avec lesquels on ne joue pas, quoi ça, Alors,
0: il y a les textes de loi, comment vous, vous les appliquez Donc en gros, hein, je vais schématiser, mm -hmm. mais on, on ne peut pas répondre par de la violence gratuitement, on doit évaluer la situation. Comment, comment est-ce qu'on fait quand on est dans le feu de l'action
1: Alors, c'est On a
0: quelqu'un, par exemple, qui vous braque avec, un, avec une arme ou avec euh, une arme blanche. Euh... Alors,
1: c'est ça le truc, c'est ça le problème, c'est le... C'est ça la difficulté du truc, c'est que on a, euh, généralement, on prend ce cas-là qui est le cas extrême, euh, mmh. on arrive et on voit un type qui est dans un parc et qui a un, un couteau en main par exemple, ou mmh. dans une rue il a un couteau en main, il ne veut pas le lâcher, c'est des images qu'on voit tourner de temps en temps, ben, très clairement euh, on a 10 secondes pour réagir. Euh, 10 secondes et, parfois moins Parfois moins, et tout ça va être analysé, suranalysé, réanalysé euh, pendant des mois par après s'il si faut, parce que voilà à tête reposée, etc. Donc voilà il faut déjà savoir qu'on agit dans le feu de l'action. Euh, et que euh, par exemple dans ce cas-là ben, euh, c'est vraiment une question de, de sécurité en fait c'est-à-dire que si le mec a un couteau qu'on est loin de lui, qu'il est tout seul sur un, on pourrait imaginer qu'il est tout seul sur un parking où il n'y a rien par exemple ben, l'intervention va être différente que si le gars il a un couteau et qu'il y a une sortie d'école à côté par exemple et qu'il se dirige avec son couteau vers les enfants par exemple okay. donc voilà, donc là par exemple c'est le coup classique du par exemple un mec qui est, est armé d'un pistolet et il pointe son pistolet vers quelqu'un qui passe dans la rue par exemple là on aurait le droit on aurait le droit d'utiliser nous notre arme à feu pour tirer sur cette personne Après pour sommation pas spécialement si la sommation rend euh, l l'extinction de la menace inopérante, on a le droit de ne pas avoir de, de sommation. Mais normalement, on doit faire de sommation. Ou on doit en tout cas prévenir le gars, etc. Mais si ça va trop vite et qu'on voit que le mec va vraiment tirer dessus et qu'on n'a pas le temps de dire euh, « oui. police, jetez votre âme », etc. Nous, on a le droit de tirer. À partir du moment où il pointe son arme vers quelqu'un et donc où il, il peut attenter à la vie d'une personne, on a le droit, nous, de répliquer avec nos armes à feu, par exemple. Alors, entre ce cas-là et la myriade d'autres cas qui existent, voilà il euh, faut s'adapter, mmh. mais voilà, c'est très clairement une force ouais, strictement nécessaire, c'est-à-dire qu'il euh, faut vraiment faut s'adapter, il faut réagir, il faut voir. Quoi. Faut
0: ça vous voir. est déjà arrivé d'utiliser votre arme
1: Alors on utilise, alors ça il faut aussi le savoir, c'est que notre arme à feu par exemple, euh, à nouveau c'est très encadré les cas où on peut l'utiliser ou pas, euh, dans le cas d'une fouille bâtiment par exemple, donc quand on fouille un, fouille une, un bâtiment par exemple, on va toujours fouiller une, le bâtiment avec notre arme à feu prête à l'emploi. Donc, mmh. Donc en fait, quand vous travaillez, euh, en tout cas pour moi l'expérience que j'en ai eue sur une zone de police bruxelloise, tous les jours on sort notre arme à feu. Tirer en rue, ça moi je n'ai jamais fait, okay. euh, je n'ai jamais tiré sur personne, heureusement, je touche du bois. Mais par contre, oui, euh, il ne faut jamais s'effrayer si on voit des policiers avec leur arme à feu en main. Ce n'est pas pour autant qu'ils sont prêts à tirer sur tout ce qui bouge, quoi. ou qu'il y a un mec qui a potentiellement une menace. Et alors, pour s'en rentrer dans, les, dans la, la tambouille policière, c'est juste le coup de ne pas être deuxième. C'est-à-dire que oui. s'il y a une menace, il faut qu'on soit prêt à la neutraliser très vite. Donc, voilà.
0: oui, donc le conseil que vous donnez euh, aux gens qui nous écoutent, donc si par hasard, ils voient des policiers avec leur arme dégainée, il faut aller se planquer. Ah
1: tout Ça, ça c'est la première chose à faire. Oui. Jamais et surtout pas commencer à se rapprocher avec des GSM et filmer parce que c'est un truc... À... Après, ça peut... Voilà, ça va se passer super bien et puis pour le coup, vous allez prendre une balle perdue et... Si les policiers font ça, effectivement, c'est dangereux. De même... Voilà, si vous voyez des policiers autour d'un mec qui est armé d'un couteau, etc., ouais, éloignez-vous, vraiment éloignez-vous, parce que vous ne savez jamais comment ça peut tourner. Et surtout, il faut se mettre à la place du policier. Vous, vous savez que vous, vous êtes étranger à l'affaire, que vous n'avez rien à faire, mais... Si ça se trouve, vous êtes son, son complice, vous êtes son pote, mmh. vous êtes sa mère, vous allez vouloir intervenir, et c'est autant de facteurs euh, perturbants ou des facteurs de danger à gérer pour les policiers, quoi. Oui. Donc, euh, s'ils peuvent se concentrer juste sur euh, sur le, la cible, juste sur le, la personne dangereuse, par exemple, bah, ça fait descendre d'au moins, enfin d'autant le, 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 le potentiel accident, quoi. Mmh. Donc ça, il faut vraiment, vraiment si, ça, vraiment, si on peut donner un conseil aux gens, c'est si vous voyez des policiers avec des, des armes en main, éloignez-vous, ça sert à rien. Mmh. Vraiment, c'est dangereux, c'est très dangereux.
0: Ok. Donc vous avez fait de la, de la patrouille pendant 4 ans et demi, 5 ans et
1: demi, ans, ouais, c'est ça, 4 ans et demi, ouais. Ok. Ans et, demi, ouais.
0: et ensuite, qu'est-ce que vous avez fait
1: et Alors après, je suis passé dans ce qu'on appelle le service local de recherche. Donc il faut savoir que dans toute zone de police euh, du royaume, il y a un service local de recherche. Donc c'est grosso modo un service d'enquête. Donc mmh. je suis... Euh, Enfin, pas un titre mais je suis enquêteur quoi. donc mm -hmm. je fais euh, autant la patrouille ce que je vous expliquais, donc le fait de répondre aux appels à la radio etc, ça c'est ce qu'on appelle un peu la police de première ligne, oui. donc les gens qui vont sur les accidents, euh, tout ça c'est vraiment première ligne, pourquoi Parce que voilà c'est vraiment ceux qui interviennent directement et alors ce que moi je fais maintenant en plus c'est ce qu'on appelle la police de deuxième ligne c'est à dire que je vais plus constater euh, les, les infractions euh, je ne vais plus porter secours aux gens, mais j'interviens par la suite. C'est-à-dire qu'on va prendre un exemple. Il euh, y a une série, il y a une rue, par exemple, qui a été cambriolée sur, les, sur, les, sur toute la rue. Il y a eu 10, 10 maisons qui ont été cambriolées la même nuit. Je prends un, un chiffre qui n'est qui pas réel, hein, mais euh, c'est l'idée. Eh ben, on va demander au service local de recherche de dire ben il voilà, y a quand même une, une convergence de faits dans un espace-temps euh, réduit. Est-ce que ce ne serait pas une bande qui a... Euh, qui a, qui a opéré. Et alors, dans une maison, on va trouver une empreinte. Dans l'autre maison, il y aura des caméras ah, de surveillance. Là, Vous allez trop vite. OK.
0: <rire> on va essayer d'explorer ça parce que c'est ouais. hyper intéressant parce qu'on est tous pollués, entre guillemets, ouais. par les séries américaines. Oui. Et euh, moi, j'avais envie de... Vraiment, on va prendre un cas. Donc, euh, ouais. on va dire que vous enquêtez sur cette série de, de vols dans une même rue. Oui. Euh, on va dire qu'on vous confie à vous et à vos collègues euh, l'enquête. Euh, alors on ne va pas faire toutes les maisons, on va en faire une. Ouais. <rire> donc vous rentrez dans cette maison. Donc euh, j'imagine, si, si je comprends ce que vous me dites, euh, les gens quand ils viennent juste de se faire cambrioler, en tout cas quand ils s'en rendent compte, ils ont appelé une patrouille avant, voilà, est qui ça. est intervenue,
1: ouais.
0: qui a fait un premier PV. Les premières constatations, c'est ça Les un premières PV. constatations, ouais, tout à fait. Qui ont, eux, très certainement... Déjà appelé le, le procureur
1: Non, alors ils ont appelé, eux ils appellent les services, euh, par exemple, genre le labo par exemple.
0: Ah donc c'est voilà. les policiers avant même ouais. d'avertir le parquet, ils appellent directement le labo ouais, Parce okay. que si
1: on devait déranger, à nouveau, ça c'est un problème quotidien à notre métier, c'est que si on devait appeler le parquet à chaque fois pour ça, mm -hmm. le parquet n'en pourrait plus. Donc voilà, euh, donc ça on fait de l'initiative, c'est-à-dire que les policiers qui interviennent euh, bah, constatent les dégâts. Essayent de, 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 de constater par où les gens sont rentrés. Est-ce qu'ils ont crocheté la serrure Est-ce qu'ils ont cassé une fenêtre Est-ce qu'ils avaient un double des clés Si oui. un, ils ont un double des clés, qui est-ce que ça pourrait être, etc. Ils font généralement une première audition des personnes qui ont appelé. Genre, ben voilà, vous vous, c'est arrivé quand Qu'est-ce qu'on vous a volé Quelles ont été les pièces qui sont visitées Il y a toute une partie du boulot qui est, grosso modo, où on travaille pour les assurances. Est-ce que vous avez une assurance Est-ce que vous avez une alarme un machin, etc., qui, eux, Que les gens puissent se faire rembourser de leur assurance, forcément. Oui on dresse euh, alors une, une première liste de préjudices, mais généralement on laisse un papier pour que les personnes puissent remplir leur liste de préjudices, ça c'est un Donc, important. Donc c'est tous les tout ce effets qu'on leur qu a volés ou cassés. Voilà, c'est cassé. voilà, ça. Okay. Et alors, si jamais il euh, y a lieu de, de, qu'ils puissent intervenir, on fait, venir le, on, on fait une demande au laboratoire de la police scientifique, qui sont, alors c'est un peu comme dans les experts, sauf que voilà, <rire> c'est à mon avis quand même pas complètement comme dans les experts non plus, mais voilà, ils viennent relever les empreintes, etc. etc. et dans le cadre, de, par exemple, d'une d'une scène de crime là par contre ils font beaucoup plus de prélèvements des prélèvements ADN des choses comme ça mais donc c'est vraiment la police scientifique ça c'est vraiment aussi un service à part oui. euh, euh, qui intervient par exemple donc sur, dans cette maison quoi ça c'est l'idée ok mm -hmm. alors euh... Les premiers éléments sont rassemblés. Et alors, nous, ce qu'on fait en deuxième ligne, c'est on reprend les premières constatations. – Alors,
0: vous allez un peu vite. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se dit... Euh, parce que dans, dans certains, certaines affaires, on s'arrête là. – Tout à fait. – C'est un, un petit... Alors, c'est moche de dire ça pour les victimes, mais la police considère que c'est un petit vol et, et, et on n'aura pas plus d'infos. – il n'y pas plus
1: d'infos. Non, alors c'est ça, parce qu'il faut, faut quand même savoir que dans la plupart des faits, enfin des faits qu'on constate comme ça, typiquement les vols d'habitation, les auteurs ne seront pas quasiment jamais arrêté, on ne les retrouvera jamais parce que parfois c'est des petits larcins ou alors mmh. c'est des gens qui étaient de passage ou qui, justement, des bandes organisées qui sont s'envaient deux, trois jours et puis qui repartent. Donc voilà. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'on décide alors de vraiment ce qu'on appelle monter une enquête C'est soit... Euh le, justement on constate que par exemple dans une rue il y a 10 mêmes baraques qui ont été tapés en une fois euh, s'il si y a des faits réellement crapuleux donc par exemple si dans une des maisons les auteurs sont tombés nez à nez avec une des victimes ils l'ont ligoté, ils ont tapé dessus pour avoir la combinaison du coffre et des choses comme ça donc à partir de ce moment là c'est vraiment un fait crapuleux généralement alors pour ça on appelle le parquet justement et donc le parquet s'attend à ce qu'il y ait un service de second ligne comme nous qui, euh, qui entre en scène mmh. euh, ou alors parfois ça peut être des infos ça, voilà, ça fait partie de C'est-à-dire des infos ben, des, des gens qui parlent, quoi. Oui, euh, je pense que ce serait, ça pourrait peut-être bien être lui ou des choses comme ça. Et donc, à ce moment-là, euh, au lieu de partir de l'infraction, on part de l'auteur, par exemple. Ça, c'est des mm -hmm. choses qui sont possibles aussi. Mais euh, voilà, c'est le fait qu'en fait, on, on passe au crible à chaque fois tous les faits qui ont eu lieu chez nous, toutes les infos qu'on peut avoir. Et quand on arrive à faire du lien, euh, les Américains appellent ça « connecter les points », en fait, mm « -hmm. connecting the dots ». Donc, c'est vraiment, c'est-à-dire qu'on a parce qu'en fait, de l'info, on en a beaucoup. Mais il faut pouvoir tout recouper, il faut pouvoir tout analyser. Ça, ça met du temps. Et quand parfois, on voit qu'il y a une convergence ou quelque chose qui pourrait faire que c'est les mêmes auteurs, un modus operandi, par exemple, une manière de faire, par exemple. Mm -hmm. euh... Et
0: ça, vous vous en rendez compte parce que vous avez de la data, c'est-à-dire que vous avez des choses renseignées dans l'ordinateur voilà, et on rentre un nom, on rentre une adresse. Oui, c'est ça. Quel, quel genre de recherche vous pouvez faire Au-delà de, de l'adresse, le on, nom
1: euh, On peut faire des recherches sur la manière dont ça a été fait. Et alors il y a un truc qui marche quand même super bien c'est euh, c'est les copains quoi c'est-à-dire que euh, on a euh, des gens qui sont en intervention et qui par exemple nous disent Puis, mais ça fait sur un, sur trois week-ends ça fait trois fois qu'on va constater un vol de voiture dans la même rue quoi c'est quand même bizarre quoi et donc ben bah, voilà ils nous passent un coup de téléphone par exemple ou, euh, ou alors ils le signalent quoi simplement ils le signalent à, hi à, la, à leur hiérarchie qui qui fait qui, re... qui fait le chez nous et donc ouais. ils nous demande d'enquêter quoi Okay. Des choses comme ça. Ouais. Ou alors, on a des images de caméra surveillance où on, on reconnaît directement le suspect parce que c'est un habitué, il fait toujours la même chose. Et, donc, euh, des, des... et alors, on essaye de se dire, ben voilà, euh, par exemple, c'est un type qui, euh, prenons l'exemple, qui aime bien euh, faire des effractions dans les écoles parce qu'on rentre facilement dans les écoles. Euh, ben, généralement les images de caméra surveillance eh ben, on va reprendre, on va se dire, mais tiens, est-ce que dans les zones d'à côté, il n'y a pas des écoles aussi qui ont été cambriolées Ah ben oui, tiens, à trois rues de là, parce que c'est frontalier de notre zone, il y a aussi une école qui a été fracturée, on regarde les images de, de caméra surveillance où on interroge les témoins, c'est exactement la même personne, par exemple. Okay. Et donc c'est comme ça qu'il y a des dossiers qui se montent, quoi. Ou au lieu de lui mettre un seul fait dans son dossier, ben, on regroupe plusieurs faits, et donc de un, on passe à sept, huit, neuf, parfois plus, et donc forcément, ça lourdit le dossier, quoi.
0: OK. Donc, <rire> si on revient à vous, ouais. donc euh, on va reprendre notre exemple de, de ce cambriolage en série dans, dans une même rue. Donc, une fois que les premières constatations sont faites par euh, la patrouille, ouais. on se rend compte... Bon, là, c'est assez évident, puisqu'on a toute tout, tout, mm -hmm. une série de maisons qui ont été euh, visitées. Euh, est-ce que vous vous auto-saisissez ou est-ce que c'est votre chef de service Comment ça marche
1: Ça dépend. Ça dépend vraiment... Euh... Soit nous d'initiative on, on monte un dossier, on prévient notre hiérarchie, voilà. Soit alors euh, c'est notre hiérarchie qui justement euh, dit, euh, ben voilà, euh, c'est un fait important, je veux qu'on, qu'on s'y attaque, je veux qu'on, je veux qu'on travaille, donc euh, mettez-vous dessus. Euh, parfois c'est le parquet. Qui, mm -hmm. euh, mais ça, généralement, le parquet fait ça. Pourquoi Parce que c'est des faits qu'on aurait repris de toute façon. Je prends l'exemple de ce qu'on appelle le, le home invasion, donc la personne oui. qui est ligotée chez elle euh, avec usage de violence, de contraintes, etc. Ça, le parquet demande d'office qui ait un service de seconde ligne qui, qui puisse prendre le temps de, de le gérer. Donc, ça peut arriver comme ça. Ou alors sollicité par, euh, voilà, par, euh, par d'autres collègues qui nous donnent des infos, des choses comme ça. Euh, voilà. Ça peut... Ça peut voilà, c'est vraiment euh, en fonction de la... Je dis pas que ça se règle autour d'une tasse de café, c'est pas du tout ça, mais c'est vraiment du, c'est du dialogue quoi. Ouais. C'est du dialogue. Parfois, il y a des gens qui montent en uniforme dans, dans le bureau de collègues en disant, écoute, celui-là, je me demande quand même si n'a euh, pas tapé là et là et là, il faudrait faire des vérifs, etc. Et donc, euh, donc on travaille de concert tous ensemble quoi.
0: Ok. Donc, voilà. Et et donc. Euh, une fois que votre service donc, de deuxième ligne, le ouais. service d'enquête, intervient, euh, quel est votre premier réflexe, j'imagine, que vous allez lire les, les PV qui ont déjà été on va faits
1: lire, On va lire tous les PV euh, qui ont été faits. On va voir si on ne sait pas faire de corrélation avec d'autres faits. On va voir, nous, parce qu'au niveau, euh, voilà, on a accès à un peu plus d'informations que les policiers de première ligne. On va essayer de voir ce que nous, on a dans nos bases de données sur euh, ce genre de fait ou sur ce genre de suspect. On va prendre des renseignements à gauche, à droite. On va retourner voir parfois les intervenants pour leur dire... Euh, « Ouais, est-ce que, est que tu vois quand t'es allé sur place euh, Est-ce que la fenêtre était plutôt crochetée comme ça, comme ça, comme ça ?» On va, prendre, on va téléphoner au labo pour voir, voilà, par exemple, « Est-ce que vous avez des empreintes qui sont positives ?» mm -hmm. Alors, ils vont nous dire euh, « Oui, c'est positif, mais on n'a pas encore les résultats. »« Oui, c'est positif, euh, on a les résultats, des choses comme ça. Euh, » Et alors, voilà, on va construire le dossier comme ça, d'accord avec un magistrat, parce que nous, on travaille toujours avec des magistrats. Donc, les magistrats, c'est soit les procureurs du roi, si le dossier est ce qu'on appelle à l'information, mm -hmm. soit le juge d'instruction. Euh, qui, si jamais le dossier est à l'instruction. Donc nous, on travaille, le, le chef de l'enquête, c'est le magistrat. Mmh. Dans les faits, il nous laisse beaucoup de latitude et d'initiative, mais on travaille toujours sous son contrôle et de toute façon de concert avec lui. Quoi. Et donc, euh, on, on monte nos dossiers comme ça, de, 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 de concert avec le magistrat, parce que c'est lui qui va devoir porter le dossier in fine devant la cour. Et donc, euh, donc le but, c'est que lui, il ait toutes les cartes qu'il veut avoir en main pour... Euh, pour pouvoir faire ce qu'il veut. Quoi.
0: Mmh. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que policier dans une enquête euh, Alors, j'imagine que si vous arrivez à mettre la main sur un suspect... Euh, J'imagine qu'à un moment donné, vous allez l'écouter, mais c'est pas voilà. la première chose qu'on fait.
1: On peut faire beaucoup de choses. Alors après, et ça c'est laissé euh, Voilà, c'est vraiment euh, chaque policier a son feeling. Il mm -hmm. euh, y a des policiers qui partent euh, plus facilement en filature. Il y a des policiers qui partent. Euh, voilà, on, ça c'est un peu comme dans les films. Hein, c'est la, la filature, donc le fait de suivre quelqu'un en voiture, à pied, etc. Euh. Le fait de planquer, donc de, de se mettre devant son sa maison, de le suivre pour voir avec qui il discute, savoir à quelle heure il sort, à quelle heure il rentre, euh, qu'est-ce qu'il va faire, quel véhicule il conduit, euh, des choses comme ça. On se renseigne sur son véhicule, ah tiens son véhicule, où est-ce qu'il aurait été par exemple aperçu ou des choses comme ça euh, on, peut, on peut se renseigner, euh, savoir s'il si voyage à l'étranger par exemple et alors après tout est permis, c'est-à-dire qu'on peut se renseigner sur ses comptes bancaires on peut effectivement se, essayer de l'écouter voilà, après il y a des tas d'autres techniques d'enquête dont je ne vais pas parler mais voilà, on peut euh, avec, euh, voilà, toujours sous l'avis la, sous d'un magistrat faire beaucoup ouais. de choses
0: c'est ce que j'allais dire, tout est permis, mais euh, pour certains – Certaines de ces techniques, vous devez avoir l'autorisation ouais, du ouais, magistrat. – Alors,
1: tout n'est pas permis. On ne peut pas tout faire. Il euh, y a des lieux, par exemple, qui sont protégés. On va prendre un truc que tout le monde connaît, mais voilà. Dans un ambassade, par exemple, vous ne ferez jamais rien, c'est mm -hmm. sûr. Mais voilà, de même que pour la perquisition, ça, c'est un truc dont on peut parler après, par exemple, on ne fait pas ce qu'on veut, quoi. C'est-à-dire mm -hmm. que pour, pour tout type de fait, on ne peut pas casser une porte à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, etc. Donc, non, tout ça est très encadré, contrôlé par un magistrat, voire plusieurs magistrats, donc un des magistrats qui euh, voilà qui, un, qui contrôle tout ce qu'on fait pour éviter, justement, parce que tout ça est très encadré, pour éviter voilà, qu'on viole des droits, euh, des droits constitutionnels sans, sans permission. Quoi. Mm -hmm. Donc, voilà. Donc on peut faire beaucoup de choses. On ne peut pas tout faire, mais on peut faire beaucoup de choses. Alors,
0: vous avez parlé des filatures, et ça, ça m'intrigue. Mm -hmm. euh, Est-ce que c'est comme dans les films vous, vous êtes plusieurs, avec... Enfin, euh, maintenant, j'imagine que vous utilisez le GSM, mais pas trop...
1: Euh, ça dépend. Ou des toki ça Comment ça, ça, ça marche euh, Alors, euh, euh, on fait des filatures... Ouais, soit en voiture, soit, soit à pied. Mm -hmm. Alors, ouais, on a des radios qui sont plus ou moins discrètes. On passe en GSM. Euh, voilà, euh, c'est sûr qu'on fait un peu de tout, quoi. Euh, on est toujours plusieurs. Ça, c'est un truc à la police, on travaille. Euh, voilà. Quand on est à l'extérieur, on est à moins d'aller euh, porter un PV chez le procureur du roi ou aller en réunion. Voilà. Mais, mais même à ce moment-là, on n'est jamais tout seul. D'accord. Donc, ça, on n'est jamais tout seul. Et donc, voilà. Alors, après, je... c est, c est, c est, c est... notre but, c'est d'être discret, quoi. Oui, donc, oui, non, là, on ne va
0: pas révéler de secret, mais. mais... Ma question, c'est plus est-ce que c'est est courant dans une enquête de faire des filatures, euh, d'écouter euh, le portable, ou est-ce que c'est l'exception
1: Non, c'est pas spécialement l'exception. Euh, en fait, à, je, moi, de, de ce que j'en dirais, de l'expérience que j'en ai, à partir du moment où on bascule dans un certain type de criminalité, donc grosso modo grave ou organisée, on peut penser à du terrorisme, on peut penser surtout à de la criminalité qui atteint atteinte aux personnes, mm -hmm. euh, on, peut passer, on peut penser à de la traite des êtres humains, on peut penser à euh, des gens qui font des home invasion, donc des gens qui rentrent dans les, dans les maisons pour les ligoter, des gens qui vont préparer des braquages, des choses comme ça. Donc à partir du moment où on rentre dans ce genre, pour moi, de, 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 de criminalité, on passe à, à des enquêtes où tout est permis, pas tout est permis à nouveau, c'est pas ça mais que je veux dire, mais toutes les techniques sont, sont ouvertes, c'est-à-dire okay. qu'on ne s'interdit rien, on ne s'interdit rien, pour un vol à l'étalage, on pourrait, en se disant peut-être qu'il y a la traite des êtres humains derrière, etc., mais pour un vol à l'étalage, par exemple, on va, on va... enfin des gens ne pourraient pas le faire parce que ça ne rentre pas dans les, dans les clous légaux, mais euh, je veux dire, même pour trois, trois vols à habitation on va difficilement partir sur des écoutes, quoi. on pourrait partir sur des écoutes téléphoniques, mais est-ce que ça vaut le coup euh, le coût financier et surtout le coût humain parce qu'en fait tout, toutes ces techniques coûtent de l'argent bien sûr mais surtout euh, sont chronophages comme c'est pas permis parce que voilà une filature vous allez faire ça à 7-8 personnes euh, avec un dispositif confortable euh, avec euh, autant de voitures peut-être je veux dire c'est tous des gens qui, qu qui faut font, payer voilà. et puis surtout qui ne font rien d'autre en voilà qui ne font rien d'autre en remplacement, quoi, et qui ont tous à côté de ça leur propre dossier, etc., et leur, leurs enquêtes à faire tourner, donc euh, donc voilà. Ok, est... donc il
0: n'y a pas une équipe qui ne fait que de la filature, ce sont des enquêteurs qui ont été formés aux techniques de filature. Voilà, à notre et... niveau, oui, c'est ça. Et donc, quand on les appelle pour faire des filatures, en fait, ils laissent leur dossier et viennent voilà. vous donner un coup de main. Exactement, c'est okay. ce qu'on
1: fait. Alors, il y a des services qui sont spécialisés dans la filature... Euh à la police fédérale, euh, et qui ne font que ça. Mais c'est vraiment pour des dossiers d'importance, à nouveau, euh, sur avis d'un magistrat et d'un voilà, policier spécialisé là-dedans, qui gère tout ça. Donc ils, ils ne font pas, effectivement... Moi, par exemple, en tant qu'enquêteur, euh, je rédige des PV, j'entends des victimes, j'entends des suspects, je fais des filatures, je fais des écoutes téléphoniques, je fais des, écoutes de, je fais des, des relevés de comptes bancaires, euh, je fais des planques, je fais tout ça, quoi. Donc, je fais tout en fonction de en fonction du dossier. Alors parfois, il arrive qu'effectivement, dans une équipe... Euh, moi, par exemple, j'ai fait la prostitution à un moment. Enfin,
0: enfin vous, ne vous êtes pas prostituée, mais non, vous avez travaillé non, sur voilà des dossiers de prostitution. C'est bien,
1: bien, bien de le préciser quand même. <rire> voilà. Pour ceux qui vous reconnaîtront, c'est bien de le préciser. Donc voilà, mais, euh, donc, voilà par exemple, c'est euh, des dossiers où, euh, très clairement, si jamais euh, on se rend compte qu'il euh, y a un risque, par exemple, de prostitution mineure, ouais. Là, déjà, en tant qu'être humain, vous ne vous laissez pas le choix, votre hiérarchie ne vous laisse pas le choix et le parquet ne vous laisse pas le choix, vous, vous mettez tout le monde dessus. C'est-à-dire oui. que euh, c'est le cas classique d'une mineure qui se fait prostituer par une bande urbaine, par exemple. Alors moi, ce n'est pas un dossier que j'ai eu, mais pour lequel j'ai donné des coups de main à des collègues. Ben là, par exemple, oui, c'est sûr que tout le monde est sur le pont à 24 et tout le reste, on laisse tomber. On remet à plus tard. Oui, on laisse mais tomber donc, temporairement. temporairement alors, le problème, c'est quand il y a deux urgences qui tombent en même temps, etc. Mais voilà, je veux dire, ça, effectivement, alors on se met tous dessus. Et alors, effectivement, on est parti pour euh, des planques, des filatures, des écoutes téléphoniques, etc. Quoi, ouais. mmh. Tout ça très fort dans l'urgence, évidemment. Donc, euh, donc, voilà, quoi.
0: Et alors, moi, il y a une question qui m'intrigue. Donc, vous, vous êtes H24 en train de filocher, comme vous dites. Ouais. Euh, vous faites des écoutes, etc. Mais de ce que j'en sais, euh, alors, on n'est pas dans les séries télé où tout se passe oralement. Quand vous rentrez, vous avez encore tout un boulot administratif. Il faut tout mettre par écrit, c est, c est, en fait. Alors
1: pour, moi, c'est ce que je dis parfois à mes connaissances, qui se demandent un peu ce que je fais. C'est globalement, comme dans les séries américaines, tout le côté Hollywood en moins donc voilà <rire> donc je ne saute pas d'un pont sur un bateau bazar machin je ne sors pas d'une tac d'égout des choses comme ça mais euh, mais on fait tout ce qu'ils font c'est-à-dire qu'effectivement, de la filature euh, des perquisitions, etc mais ce qu'ils ne font pas et que nous on fait pour au moins la moitié de notre temps au moins la moitié de notre temps c'est qu'on rédige en fait ouais. parce que la procédure judiciaire belge est écrite et donc en fait tout ce qu'on fait tout ce qu'on fait on doit le mettre par écrit et donc moi je prends l'exemple de... on a travaillé sur une bande de voleurs de de GPS. Donc, il y a une, toute une vague comme ça euh, euh, où il volait, où il y avait des bandes itinérantes venues d'Europe de l'Est qui euh, ouvraient les, les voitures de marque BMW principalement mm -hmm. et euh, retiraient le GPS, la ouais. console du GPS. Ouais. Et ils faisaient ça, nous on les a vus taper, ils faisaient ça en 45 secondes, je pense, une fois qu'ils étaient dans la voiture, ça allait super vite. Et ils ont écumé comme ça le territoire. Alors, on a eu la chance d'en de, suivre et d'en loger certains, donc de savoir où ils habitent. Et donc, on a commencé à travailler sur eux, mais il y a eu de travail la nuit. Mm -hmm. Et donc, on arrivait... Euh, moi, je partais de chez moi à 8 heures du soir, euh, après avoir couché ma fille. Je travaillais jusqu'à 4 heures du matin. Eux, ils allaient, mes, mes suspects allaient dormir... Et nous, à ce moment-là, on se mettait, à... on rentrait au bureau et on rédigeait tout ce qu'on avait fait. quoi, Et on recommençait le lendemain.
0: Oui, parce que tout ce que vous écrivez rentre dans le système voilà, et est, est accessible au parquet, j'imagine Voilà,
1: c'est ça. Donc, on rédige tout à destination du parquet. Euh... Et alors, ben, le parquet, oui, c'est ça... Euh qu'il doit rester au courant mmh. de tout ce qu'on fait et alors surtout ça lui ça nous permet alors nous, nous quand on en a besoin de prendre contact avec eux pour savoir là voilà, qu'est ce qu'on fait on continue on s'arrête est ce que vous avez assez d'éléments est ce que on change de fusil d'épaule etc tout ça aide voilà c'est un dialogue avec eux pour voir voilà comment comment est-ce qu'on évolue et pour ça il faut qu'ils suivent ça au jour le jour quoi.
0: Ok, donc mmh. vous, vous faites vos PV au fur et à mesure et pas tout à la fin, parce que sinon vous oubliez des éléments. Alors choses... il voilà,
1: y a des choses, que, des PV purement administratifs qu'on peut faire sur la fin, mais sinon, effectivement, on fait ça tout de suite. Les écoutes téléphoniques, par exemple, c'est une procédure qui est ultra cadrée où on doit renseigner le, le juge d'instruction tous les cinq jours. D'accord. Et ça, c'est la loi. Quoi. Mmh. Alors il y a d'autres cas où on pourrait se permettre de... Mais le magistrat ne supporterait pas ça. Parce que... Et puis surtout... On ne sait jamais comment ça va arriver, donc on les, enfin, si à un moment on voit, qu ils, qu ils, qu ils, qu ils, par exemple je prends l'histoire de mes voleurs de GPS, on, voit, on les suit jusqu'à un entrepôt et on voit que dans l'entrepôt il y a une montagne de GPS... Ben, on, on doit pouvoir prévenir le magistrat tout de suite et dire écoutez il faut qu'on ait un mandat de perquisition tout de suite pour pouvoir aller saisir tout ça quoi et donc il est hors de question de, de se dire on va d'abord rentrer on peut pas dire au suspect ok temps mort on va rédiger puis on s'y remet tous quoi ouais. donc, euh, donc voilà donc, donc, ça c'est un,
0: un cas de flagrant délit en fait
1: ça pourrait être, ça pour le coup ça pourrait être un cas de flagrance mais il faut quand même qu'on puisse tenir nos magistrats au courant et puis surtout on fait une observation imaginez ce milieu de la nuit moi je pas à faire une perquis à deux ou trois personnes non. faut que je puisse sécuriser etc etc donc il euh, mmh. faut que ma hiérarchie soit quand même minimum au courant et surtout et ça, il faut que les magistrats soient au courant pour que... Parce que si, voilà, qu'eux ne se rendent tout doucement pas compte le matin en arrivant qu'on a tapé trois perquis, arrêté six personnes et que personne les a prévenus, quoi. Je veux dire,
0: okay. bon, voilà. Donc, on va imaginer euh, dans notre exemple mm -hmm. euh, que vous avez fait... Euh, vous avez identifié un ou plusieurs suspects, ouais. vous avez fait vos filatures, vous avez fait des écoutes mm -hmm. et qu'à un moment donné, vous vous dites... bah en tout cas le magistrat vous dit là je pense qu'on a assez ouais. d'éléments ouais. qu'à un moment donné il faut aller les chercher et les entendre.
1: Voilà c'est ça. Alors. Alors là on se... on s'entend avec le magistrat parce que voilà généralement une personne travaille rarement seule déjà donc voilà et donc on va reprendre tout le dossier qu'on a et donc on va dire par exemple: euh, comme vous dites, on les a mis sur écoute. On a entendu qu'il parlait, qu'il euh, avait des, des, des conversations assez troublantes avec telle personne, telle personne, telle personne. On l'a suivi en véhicule, on s'est rendu compte qu'il allait avait quand même souvent, très souvent, chez telle autre personne, discuté le coup après avoir tapé des, après avoir tapé des voitures, des choses comme ça, ou des maisons. Euh, donc, est-ce que c'est son patron ou pas Alors, on a fait toutes nos vérifications sur ces personnes-là. Si ça se trouve, on a même filoché ou mis sur écoute ces personnes-là aussi. Ça, ça peut arriver, évidemment. Et donc, d'accord avec le magistrat, à un moment, on se dit, bah, écoutez, voilà, euh, on va aller chercher tout le monde, effectivement. Et donc, généralement, le scénario qui se passe, euh, c'est le juge d'instruction nous délivre des mandats de perquisition avec euh, ce qu'on appelle des procédures salles du 4 donc des auditions de suspects privés de liberté. Donc, grosso modo, c'est vous allez chez lui, vous ouvrez la porte, vous prenez monsieur, vous l'auditionnez et vous perquisitionnez toute la maison pour rechercher des éléments de preuve, du préjudice, etc.,
0: alors, par rapport à la perquisition, j'avais envie d'avoir euh, euh, une précision. Mm -hmm. J'imagine que vous ne pouvez pas prendre ce que vous voulez.
1: Effectivement, effectivement. Euh, et ça, c'est un truc que les gens doivent savoir, c'est qu'on ne se sert pas. Quoi. On ne va pas faire notre shopping. On va, acheter, on va faire une perquis chez, euh, chez telle personne. On va, on, on va tout prendre et on va se distribuer ça entre nous. Des choses comme ça, ça n'a rien à voir. D'autant plus que c'est beaucoup de boulot. De saisir parce que voilà, on, on dresse un inventaire euh, pour être sûr que rien ne disparaisse, que rien n'est endommagé, etc. Euh, et donc en fait, on prend tout ce qui peut avoir rapport avec l'effet qui nous occupe. Alors ça, ça peut, ça peut être très large. Hein. Donc, si par exemple, on va chez un gars et on sait que dans une maison il a piqué des Rolex, ben, si on retrouve des Rolex, bien entendu qu'on va prendre les Rolex. Mais si on tombe sur le même gars avec les Rolex, mais que même il n'a pas pris de Rolex, mais qu'il a volé pour un préjudice à hauteur de 50 000 euros, on va quand même prendre ses Rolex. Pourquoi Parce que le magistrat, a, enfin le juge du fond, a l'opportunité de prendre ses Rolex et de les revendre pour indemniser les victimes à hauteur de leur préjudice. Donc parfois, on va, euh, on va saisir des voitures, on va saisir des objets de luxe, parfois parce qu'on sait qu'il les a volés ou que ça a à voir avec le, le préjudice, mais aussi parfois parce que comme ça, ça permet d'indemniser des victimes.
0: D'accord,
1: voilà, ouais, oh.
0: parfait, et j'imagine que euh, donc le magistrat euh, fait euh, ce qu'on appelle un réquisitoire, donc dans son document il vous dit vous prenez telle, telle, telle et telle chose, ou, ou il est plus large
1: Non il est plus large, okay. il est plus large parce qu'on ne sait jamais sur quoi, sur quoi on va tomber, euh, et que je vous dis à partir du moment où on passe sur, le, sur des sur des choses qui peuvent être revendues pour, euh, pour, euh, pour les victimes, euh, on peut voir très large. Et alors, il y a tout un autre pan de l'enquête qui ne concerne pas directement ce magistrat-là, mais pour lequel on le tiendra au courant. C'est ce qu'on appelle les saisies, inci les saisies incidentes. C'est Typiquement, on va chez un voleur et on tombe sur de la cocaïne. Bon, on ne mmh. va pas laisser la cocaïne là, évidemment. On va la prendre avec. Ça n'a rien à voir avec le fait pour lequel on est venu, mais on va la prendre avec, évidemment.
0: Et déjà. quand on rentre, on fait un PV, j'imagine.
1: Et quand on rentre, on fait un PV, on fait un avis au parquet, euh, etc. Pour... Euh, tout en précisant bien que c'est dans le cadre d'une perquisition pour tel fait, tel fait, tel fait. Mais le juge d'instruction n'est pas saisi pour ça à la base. D'accord. Donc moi j'avais eu le cas de, par exemple d'un dossier de prostitution où on est tombé, on a, on a cassé une porte. Alors on s'en doutait un peu parce qu'on avait fait nos vérifs mais on a cassé une porte et on a découvert une plantation de cannabis. Mmh. Ben le juge d'instruction a dit ben, « Prenez le parquet parce que moi je, suis passé, je, je ne m'occupe pas de ça ». Mmh. Et pour qu'il puisse s'occuper de ça, c'est justement le parquet. Alors ça, c'est de la tambouille intra-parquet. Enfin, intra mais le, voilà, le, le procureur doit saisir le juge d'instruction, etc. Mais donc à la base, ça ne l'intéresse pas et ça n'est pas du tout dans sa saisine. Donc, euh, donc voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais donc c'est pour ça que parfois, effectivement, on rentre et on repart avec plein d'autres trucs qui... Euh Rien, non, rien, à à voir.
0: Voir. <rire> non, rien à voir. <rire> ok, donc euh, on perquisitionne oui. et puis on ramène euh, le suspect. On va dire qu'il y en a qu'un pour la facilité. Oui. On le ramène euh, au bureau, donc au commissariat. Mm -hmm. Et donc euh, vous allez l'entendre.
1: Et alors on va l'entendre. On va l'entendre. Alors généralement on s'est préparé. Et alors après. Ah, ça c'est
0: intéressant. Vous préparez ça comment
1: Alors on prépare ça en fait, c'est-à-dire qu'on ben on prend tout, on, on, on regarde les cartes qu'on a en main en fait. Oui. C'est vraiment un jeu. C'est un jeu. C'est un jeu de poker menteur. Hein. Mmh. Euh, euh, L'audition, c'est vraiment, pour le coup... Euh, moi, j'ai des collègues qui sont très, très bons là-dedans. C'est vraiment un jeu... Euh... C'est un jeu de chat à la souris, quoi. Mais Corentin,
0: que... je, je fais une parenthèse là-dessus. Je vous invite à, à écouter euh, l'entretien que j'ai eu avec euh, Nathalie Galland, qui explique ça mm -hmm. très bien. Mm -hmm. Qui explique fait. que bah, voilà, quand un client l'appelle euh, pour être entendu, euh, bah, elle y va, elle ne sait pas du tout, puisque la procédure est secrète. Mm -hmm. Elle ne sait pas, et c'est euh, par les questions de l'enquêteur, qu'elle devine Exactement. pourquoi il est là, et du coup elle va donner euh, certains conseils euh, à son client, ou pas d'ailleurs.
1: Tout à fait, parce que c'est vrai que l'avocat, donc comment ça se passe, l'avocat effectivement, pour le coup, quand il arrive, nous on est tenu de lui dire pourquoi son client est là, mais pourquoi son client est là, ça veut dire qu'il bah, est là pour une association de malfaiteurs, à tel endroit, donc voilà, ça ne veut juste donc rien on dire. on
0: lui dit un truc générique, ouais. mais
1: on ne lui dit pas les trucs non. détaillés. Non, et surtout, on ne lui dit pas ce qu'on a en main. Bah, — Logique. — Donc ça, forcément. Par contre, son client, lui, lui raconte ce qu'il veut. Ça, ouais. on a, ça, nous, on ne sait pas. Hein. Donc ça, c'est vraiment euh, un entretien vraiment stricto sensu confidentiel avec, oui. euh, entre donc, avocat et client.
0: — Donc pour, pour, pour être très clair, donc quand une personne est privée de sa liberté, elle a droit à un appel à son avocat. Et ensuite, l'avocat euh, vient. Ils peuvent se concerter. Et puis ensuite, l'audition voilà,
1: démarre. — il faut savoir aussi, parce que ça a fait une petite polémique aussi, c'est que les suspects peuvent renoncer à ce droit-là. Oui. Soit parce qu'ils sont certains d'avoir rien à se rapprocher, soit parce qu'ils connaissent la musique, ils savent que c'est plié et qu'on voilà, a retrouvé l'arme du crime chez eux, etc. Et donc ils disent « Ok, c'est bon, on va la faire courte. » quoi, On peut dire ça comme ça. Soit parce qu'ils n'ont pas envie. Donc voilà, ils ont le droit de refuser un avocat. Mais si l'avocat vient, effectivement, euh, nous on dit « voilà Votre client est là pour ça. » Donc en gros, euh, c'est très light. Euh, et... Euh, et alors, après, il a un entretien confidentiel avec son client qui lui raconte ce qu'il veut. Mm -hmm. je, ne sais, voilà, et je ne sais pas vous dire ce qu'il s'y oui, dit. Alors parce que, le, voilà, le, mais la euh... vue
0: de l'esprit qui est de dire « les policiers écoutent aux portes euh... ». Ah oui,
1: alors ça, on, peut, ça on, on pourrait, si on avait envie de jouer à ça, on pourrait. Mais c'est d'abord, de un, ça ne sert pas à grand-chose. Et de deux, c'est tellement stupide. On travaille des mois sur des dossiers comme ça, parfois. Allez tout mettre par terre. Parce que alors là, si euh, l'avocat voit que vous écoutez à la porte, c'est fini. Hein. Je veux dire, votre dossier, il est par terre euh... Vous, 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 enfin, moi je finis la circulation etc donc, donc ça c'est certain qu'on ne va jamais risquer un dossier et une carrière en plus pour, pour savoir ce qu'un avocat dit à son client d'autant plus que entre guillemets les maîtres du jeu c'est nous, c'est mmh. nous qui avons les infos quoi. donc qu'est-ce ouais. qu'il va dire à son client oui effectivement j'ai effectivement tapé dans la, j'ai effectivement euh, cambriolé telle maison telle maison et telle, telle maison, dans 90% des cas je le sais déjà oui. et je sais qu'il va dire qu'il ne l'a pas fait ouais. mais je le sais déjà donc euh, voilà donc, euh, donc ça se passe comme ça donc mais ont... euh,
0: les auditions, euh, moi j'ai envie de savoir, bon, vous allez me dire que c'est très personnel à vous, mm -hmm. qu'est-ce qui est agaçant pour un policier lors d'une audition Est-ce que ça vous agace, un, 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 un suspect qui, euh, qui fait usage de son droit au silence
1: Alors non, le droit au silence, non. Alors ça m'agace, pourquoi Parce que généralement j'ai passé quelques heures à préparer l'audition et que quand il me dit « je veux rien dire », j'ai fait tout ça pour rien, mais soit. Au moins, je préfère ça, et moi je leur dis souvent, au... je leur rappelle souvent leur droit au silence en fait, parce mm -hmm. que je... Moi, il y a un truc qui m'énerve, euh, mais c'est tout personnel, effectivement. C'est que euh, Kanti nie l'évidence. Ouais. Donc, vous avez une, un appel téléphonique, vous avez des caméras de surveillance qui l'ont filmé, vous avez des témoignages qui disent bien que c'est lui, etc. Il dit « Non, non, c'est pas moi. » Là, c'est un peu fatigant. <rire> c'est un peu fatigant parce qu'il y a 19 autres faits derrière et vous savez qu'il va vous faire la même chose sur les, tous les faits. Donc, il y a un moment où c'est fatigant. Et donc, je dis « Écoute, soit t'avoues, vous avouez, il n'y a pas de problème. » c'est pas c'est pas grave soit vous faites un droit au silence vous dites je veux pas répondre mais me dire que c'est pas vous alors que j'ai le son l'image et les témoignages il y a ouais. c'est lourd quoi donc voilà donc ça généralement ils comprennent assez vite mais sinon après euh, non après ça il y a rien vraiment d'insupportable quoi mm -hmm. y a rien vraiment d'insupportable
0: et, et de nouveau, euh, ça aussi, euh, dans les séries télé, on, on voit les policiers euh, mener des auditions euh, comme ça, du tac au tac, c'est limite une conversation. Euh, en vrai,
1: vous, vous notez tout ce que la personne on vous tout, dit. Tout, 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 tout on dit On note tout ce qu'on dit. On note tout ce qu'on dit, d'autant plus que un, cette audition directement est imprimée et contresignée par tout le monde, avocat compris, donc vous imaginez bien que si on met euh, quelque chose dans l'audition la, dans qui pas qui s'est pas dite, on va, euh, voilà, ça, ça va capoter. Donc ça, on ne joue pas. Euh, ce qui peut arriver généralement, ou ça peut prendre la forme d'un dialogue, c'est quand on est plusieurs à faire l'audition, ce qui arrive assez régulièrement, surtout sur les grosses auditions. Et alors, il y a un policier qui tape, mm -hmm. et euh, l'autre policier qui, effectivement, euh, fait monter la sauce, quoi.
0: Qu'est-ce que ça veut dire, ça faire monter la sauce Mais euh,
1: voilà, qui, euh, après, c'est chaque policier à son style. Et il euh, y en a qui font les imbéciles, il euh, y en a qui étalent directement toutes leurs cartes. Mm -hmm. moi j'ai déjà vu ça, un policier qui a dit écoute voilà, on a fait ça, ça, ça et ça et ça tu parles ou tu parles pas mais voilà, je, je, je te dis tout ce que j'ai j'abats mon jeu directement et, euh, et donc après tu me racontes ce que tu veux il y a euh, moi je fais plus euh, voilà, je le laisse venir quoi mm -hmm. j'apprends à le connaître, alors en fait le truc c'est que je le connais très bien généralement mais j'apprends à le connaître, je lui pose deux trois questions et puis après je vois un peu, je le jauge quoi mm -hmm. je le jauge, je vois ce qui parce que lui il se rend compte aussi que je que je cache mon jeu. Quoi. Donc, euh, oui. donc voilà, c'est vraiment c'est un peu le, le jeu du, du, du chat et de la souris. Quoi. Et donc, euh, parce que parfois, il, ça arrive aussi parfois qu'ils nous lâchent des trucs que nous, on ne savait pas. Quoi.
0: Ah, donc, carrément euh, ouais, ouais, Ça, ça arrive ouais, ouais. Des fois, est-ce que vous n'avez pas l'impression que des fois, ils se lâchent parce qu'ils avaient besoin de se libérer d'un truc
1: Si, parfois, ça arrive. Si, mm -hmm. si, parfois, ça arrive. Euh, euh, et alors, parfois, en fait, ce qui se passe aussi, ce qui est déjà arrivé aussi, c'est par exemple des suspects qui disent euh, « ça, je l'ai fait ». Mais par contre, ça, je te garantis que je n'ai jamais fait. Donc, par exemple, le gars qui dit, dans un dossier de prostitution, par exemple, « Oui, j'ai prostitué des filles, j'ai loué des apparts, j'ai pris 50% sur les passes, euh, bazar, machin, j'ai retrouvé des, des clients. Mais je te promets que je n'ai jamais prostitué de mineur, par exemple. Okay. » Et donc, en fait, ils avouent, ils avouent une partie pour vraiment bétonner le fait qu'ils euh, oui. qu n'ont pas fait le reste. Quoi. Okay. Donc, voilà. donc okay, ça, c'est donc... déjà arrivé, par exemple.
0: Et ça, c'est votre job d'aller vérifier si c'est vrai ou pas Bien sûr,
1: mm -hmm. bien sûr, bien sûr.
0: Euh, quand l'audition se termine, ouais. donc pareil, comme tous les autres PV, euh, ça part euh, chez, le, le magistrat. chez le juge d'instruction, donc euh, s'il y a une instruction, ouais. ou chez le, le, le proc, ouais. si c'est une information. Exactement. Et en fait, à quel moment est-ce qu'on se dit, bah, l'enquête est finie, vous, vous le présentez C'est en discussion avec le magistrat ou ça dépend Alors,
1: l'enquête... Euh... En fait, généralement, une fois qu'on qu a fait les perquis, qu'on est allé chercher tout le monde, on n'est jamais qu'à mi-chemin, en fait. Okay. Parce que. Euh, donc, s'il est par exemple chez si un juge d'instruction. Euh, le juge d'instruction va le réentendre, mmh. pour le placer ou non sous mandat d'arrêt. Donc ça veut dire aller en prison sans être condamné, grosso modo c'est ce que ça veut dire, en... très rapide. Hein. J'espère oui. qu'il y a un juge d'instruction, qui n'y pas. <rire> mais... Mais ils vont <rire> écouter,
0: mais je, je renvoie à euh, l'interview que j'ai faite d'Isabelle Panou, <rire> où elle est beaucoup plus détaillée voilà. sur, euh, voilà. sur son métier. Donc
1: voilà, donc je ne me permettrai pas de, <rire> de la corriger, mais donc c'est pour que les gens comprennent, on un juge d'instruction a le droit de placer quelqu'un sous mandat d'arrêt le temps que nous, on fasse ses devoirs urgents, sans que la personne puisse rentrer chez lui, détruire des preuves, par exemple, ou des choses comme ça. Parfois, on, on arrête le gars alors qu'on est qu'à, par exemple, qu'on recherche encore des infractions, mais qu'on doit aller vite parce que d'abord. Par exemple, on a pris le coup d'un escroc qui arnaquait des, des personnes âgées, des personnes vulnérables. Ben à un moment, le magistrat dit, mais euh, on ne va pas attendre de pouvoir prouver qu'il est allé dans tel magasin, acheter tel machin avec euh, chez, chez Paris XL ou, euh, ou mm -hmm. chez Gucci pour s'acheter quelque chose avec une carte de banque qu'il a volée à une petite dame. On va, on va l'arrêter tout de suite et on fera les vérifs par après. Okay. Parce qu'il faut stopper l'infraction. Okay. Donc, euh, donc ça, ça arrive aussi. Et... Euh, et donc, euh, donc, ça arrive qu'on qu qu intervienne beaucoup plus vite et qu'on doit faire tout un tas de vérifications par la, par la suite.
0: Oui. Et alors, j'imagine aussi que ce n'est pas parce qu'on a entendu euh, le suspect que l'enquête arrête, puisque précisément, parfois, ils avouent des trucs qu oui, que ça. vous ne saviez pas. Oui, c'est
1: oui, ça. Oui, tout à fait. Et alors, en fonction de ce qu'ils Alors, ça, c'est quand ils ne veulent pas se taire, parce que parfois, ils se taisent. Et donc, parce que ça leur permet, avec leur avocat, de consulter le dossier, voilà, de... de, de de savoir un peu plus ce qu'on sait mais voilà mmh. euh, mais on a encore ouais, des, des tas d'autres vérifs à faire quoi euh, ça dans, dans dans quasiment tous les cas tant qu'une fois qu'on a fait la perquis c'est c'est que le début quoi ça arrive tout le temps en fait qu'il y ait des, des éléments sur lesquels on doit rebondir, des cartes de banque, des GSM parce qu'on saisit les GSM, alors faut analyser tout un, tous les GSM. Vous imaginez tout ce que votre GSM c'est sur vous oui. euh, Donc vous imaginez si moi je saisis votre GSM, je dois passer au travers de tout ça. Vous imaginez c'est votre vie quoi. Oui. Et donc c'est des heures et des heures de boulot. Il y a des gars qu'on arrête, ils ont six GSM, donc euh, je veux dire c'est des heures et des heures et des heures. Et on retrouve des choses pertinentes là-dedans qu'on doit dire aux magistrats et donc on doit refaire des PV, bazar et machin. Donc et ça reprend et parfois c'est une chose après l'autre quoi. Et donc, on tire sur une ficelle, mmh. et euh, bah, parfois, elle est toute courte, et elle s'arrête tout de suite, et parfois, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire, et il y a un moment où euh, ouais, c est, c est... On, on se rappelle même plus du début du dossier, quasiment. Quoi. Ok. Donc, euh...
0: Et donc, c'est le magistrat, en général, qui dit, euh, voilà là, le... on a assez d'éléments. C'est ça.
1: Généralement, arrive toujours un moment où, euh, de son côté comme d'une autre, on arrive au fait de dire, ben bah, voilà, maintenant, j'ai tout ce qu'il faut. Je, euh, je peux transmettre, soit le, donc le, le, le juge d'instruction enfin, constate que son instruction est terminée, renvoie vers le procureur du roi mm -hmm. pour que le procureur du roi puisse aller euh, devant la cour, ou alors si on est chez le procureur du roi, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il est que, ok, c'est bon, maintenant je vais... Euh... » Je, je vais devoir... Alors, ça arrive que les avocats demandent des, des devoirs complémentaires. Oui. Et donc, ça revient vers nous. Quelques... Moi, ici, j'ai une, une demande qui est venue pour un dossier qui est clôturé depuis deux ans et demi. Mais un magistrat, euh, un, magistrat un avocat a demandé qu'il y ait des devoirs complémentaires qui soient effectués. Donc, des et donc, des voilà. nouvelles vérifications. Oui, des petites vérifications en plus. Okay. Mais généralement, euh, quand, euh, quand le magistrat euh, dit « Ok, on a terminé », généralement, on a terminé. Quoi. Ok.
0: Donc, ouais. Et euh, est-ce que vous êtes tenu au courant de la suite
1: Alors. Euh, ça dépend du magistrat. Okay. Ça dépend du magistrat. Il y en a qui nous le qui nous le disent. Sinon, généralement, ce qui se passe, c'est qu'on travaille quand même assez souvent avec les mêmes magistrats. Mm -hmm. Même si le parquet de Bruxelles, c'est un gros parquet, mais en tout cas, les juges d'instruction, on a on a des contacts assez réguliers avec eux. Et, euh, et donc, parfois, on est tenu on est tenu au courant. Et alors, il y a des magistrats qui vraiment sur les gros dossiers, euh, ouais, nous envoient nous envoient le jugement quoi.
0: Ah, c'est cool. Ça. Ouais. Et donc, vous savez si votre boulot a servi à quelque chose ou pas
1: Alors, notre boulot sert toujours à quelque chose. C'est <rire> ce qu'on ce qu se dit parce que sinon, on notre, notre boulot sert toujours à quelque chose. Après, voilà, la condamnation, c'est vraiment le. C'est des choses, voilà, choses auxquelles on ne réfléchit pas. Nous, on doit juste penser à ça parce que certaines techniques d'enquête ne peuvent être lancées que euh, dans certains cas. Pour certaines infractions, mm -hmm. typiquement, on ne peut pas mettre quelqu'un sur écoute pour n'importe quoi. Mm -hmm. Pour un tapage nocturne, on ne mettra jamais quelqu'un sur écoute. Mais voilà, donc c'est donc à ce moment-là qu'on se dit, tiens, oui, ça doit être une infraction d'autant ou dans tel article de loi, etc. Donc là, on s'y intéresse un peu. Mais tout ce qui est condamnation et tout, ce n'est vraiment pas notre, euh, vraiment pas notre, euh, notre business. C'est vraiment Mais, celui des magistrats. Est-ce que
0: vous pouvez... C'est intéressant ce que vous dites parce qu'on a une vue de l'esprit euh, du flic qui est revanchard et qui veut absolument que la personne qui l'a arrêtée euh, prenne le maximum. Est-ce que vous, vous réfléchissez comme ça ou vous avez une autre approche
1: Alors, je, la peine de prison, c'est pas une fin en soi. Mm -hmm. Dans le sens où, euh, ça c'est un avis tout personnel, euh, je pense qu'il y a des choses qui sont à revoir là-dedans, c'est-à-dire qu'il y a des... Il y, a des, il y a certains cas très clairement où on se dit, ben voilà, il devrait quand même avoir plus que ce qu'il a. Mmh. Euh, D'autres cas où pourquoi est-ce qu'il va en prison Je ne comprends pas, euh, etc. Euh, donc non être revanchard là-dessus, non, parce qu'en fait, nous, ce qui importe, enfin moi, ce qui m'importe à moi, c'est de faire cesser l'infraction. Okay. C'est-à-dire, euh, on va prendre le gars d'un type, un proxénète par exemple, ben ouais, moi, l'important, c'est qu'il arrête de prostituer des filles. Quoi. À un trafiquant de stupes, l'important c'est que je lui ai saisi sa marchandise et que euh, son business soit par terre. Mais je sais qu'il va recommencer et je sais qu'il ne va pas prendre 30 ans de prison. Donc voilà, mais c'est comme ça, c'est comme ça, c'est euh, le jeu. C'est le jeu, quoi. Mm -hmm. C'est le jeu, c'est le jeu et c'est. Et donc, et, et vraiment, c'est question de se dire, c'est pas notre business, quoi. Les condamnations, c'est pour les magistrats. Après, voilà, je ne vais, vais pas vous mentir que si je sais qu'un vraiment. Un, un mec euh, qui, qui a vraiment fait du lourd et qui est, euh, qui est crapuleux, etc., ben on se dit, ben au moins, voilà, c'est autant d'années que... Surtout que c'est la sixième fois qu'il recommence, par exemple. Enfin, mm
0: -hmm.
1: ben on se dit, ben voilà, au moins, maintenant, euh, il, il paye pour tout ce qu'il a fait. Quoi. Enfin, il paye. Il est à l'ombre pour tout ce qu'il a fait, mais ça l'empêchera probablement pas de recommencer. Et de toute façon, l'important, c'est qu'on ait, qu ait stoppé le bazar. On ait mm -hmm. stoppé le bazar. Ça, ça, pour moi, c'est important. Quoi. Mm -hmm. mais, euh, mais la condamnation, non, beaucoup moins.
0: Est-ce que vous pensez qu'on a fait le tour
1: je pense, je pense. C'était euh, ouais, chouette de <rire> me repenser à tout ça. C'est toutes des questions qu'on ne se pose pas tous les jours. Ben non, hein. ben non c'était chouette.
0: Merci Corentin.
1: Merci à vous en tout cas, c'était super. A bientôt. A très bientôt.